0: Bonjour et bienvenue à l'exploration de l'univers symphonique. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Euh, mon nom, c'est Marjolaine Fournier. Et puis aujourd'hui, dans notre exploration, on aborde le sujet de Brahms. On a parlé déjà de Brahms oui. ensemble, mais aujourd'hui, on va parler de sa troisième symphonie, de sa quatrième symphonie. J'avais très hâte de vous parler de Brahms parce qu'on sait beaucoup de lui et très peu.
1: beaucoup et très peu et parce que il était comme ça c'est-à-dire c'était à la fois un extraverti et comme tous les grands extravertis il ne, rac il ne se racontait pas il raconte plein de choses. C'est un bout d'entrain. C'est un, c'est un homme qui, 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 un bon vivant. C'est un, surtout à l'époque de la troisième symphonie. C'est un, c'est un, c'est un franc buveur. C'est un, un gros mangeur. C'est un grand amateur de café et de cigares. Et il est doué d'une santé de fer. Il a une grande résistance. C'est le, c'est le centre d'intérêt. C'est le, et, et en même temps, et en même temps, ce qu'il ne va pas dire dans sa musique, euh, dans, ce qu'il ne va pas dire vers l'extérieur, euh, il le gardera pour, pour ses grands silences musicaux, pour ses, cette intériorité musicale extraordinaire, surtout, surtout, vers la fin de sa vie.
0: C'était, et, et puis, en, en, sur ce, ce sujet-là, euh, ce que j'ai tr trouvé dans mes, dans mes recherches, j'ai vu une anecdote, c'est que, sa femme de chambre disait que s'il y avait quelque chose à faire rapiesser, s'il y avait un trou dans une chaussette ou quelque chose, il ne disait pas « voulez-vous me rapiesser cette chaussette? » Il passait un mouchoir par le trou, puis là, il laissait le bas pendre comme ça, pour mm. qu'elle le voit. Et, 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 ça fait que c'était un homme discret, mm. d'une certaine un, façon. Et,
1: et un vrai célibataire. Ah,
0: un, un, un vieux garçon. Et puis, euh... la, 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 ce qu'il disait, c'était... Euh, « Quel dommage, je ne me suis jamais mariée. Dieu merci, je suis encore célibataire. » Fait qu'il ne voulait pas se marier ou mais, il n'a pas pu se marier? Mais,
1: mais ça, c'est une longue histoire. Ah, C'est-à-dire une une histoire. Histoire. qu'il euh, a, il a été très proche de, de sa mère euh, hmm. pendant, et, et jusqu'à la mort de sa mère. Euh, il a été très proche de femmes plus âgées, de femmes qu'il ne pouvait pas et je mets ça entre guillemets, qui ne pouvait pas posséder, qui ne pouvait pas avoir, qui ne pouvait pas officiellement aimer, qui étaient ou bien des femmes d'amis ou bien des femmes euh, plus âgées ou beaucoup plus jeunes euh, et que, qui finalement, euh, certaines de ces plus jeunes vont épouser certains de ses amis mmh. et, et lui, il va toujours se retirer de cette situation. Il, évidemment, il avait des relations sexuelles, euh, mais avec euh, les, les petites dames, euh, euh, enfin, les, les petites dames qui, qui se promenait sur les trottoirs et qui le connaissait très bien, d'ailleurs, qui, qui le saluait à Vienne euh, par euh, Guten Abend, Herr Professeur Doctor. Mmh. Et puis, euh, le Professeur Doctor passait sa vie comme ça entre les, 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 les gentils petites putains et ses euh, amours lointains euh, qu'il qu nourrissait, bien sûr, mais euh, et, et dans lesquels il, il, il ne voulait peut-être pas se donner entièrement. Mmh. C'est c'était un, un vrai célibataire.
0: Un farceur. Ah, J'ai oui, oui. lu aussi qu'il allait euh, frapper aux portes avec ses amis et puis il demandait, euh, est-ce que je pourrais voir euh, M. Anne de Georges Frédéric? Est-ce qu'il est là? Mm -hmm. Et puis, fait, fait il, il faisait des... Il jouait des tours. Il mm -hmm. aimait jouer des tours. Et pourtant, ses photos, les images de lui, sa musique, c'est mm -hmm. les sourcils comme ça. Mais bien sûr. La Mais... grosse barbe sérieuse.
1: Mais vous savez, j'ai toujours dit que quand Beethoven était au bord du suicide, il écrit une symphonie légère. Quand, quand Brahms va boire avec ses amis le soir et, et fumer des cigares et, 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 et sortir, et, et, et il écrit de la musique profonde.
0: Et il le dit lui-même, c'est quand je suis le plus heureux que j'écris les choses les plus graves. Mais, et puis, ça. vous m'avez fait penser à quelque chose qui nous amène directement à la troisième symphonie. Et puis, c'est les... les euh, à l'époque, à son époque, on aimait créer de la musique avec les initiales d'une de, de, oui,
1: phrase. Oui, oui, mais avant cela, avant cela. Oui. Hein, avant d'arriver à cette, cette, cette résumation, parlons un tout petit peu de son, de son effort symphonique. Parce que finalement, euh, il, il, il n'a que euh, quatre symphonies. Il n'a que quatre symphonies au total. Mm. Euh, deux symphonies qu'il va composer six ans avant... Le deuxième couple, c'est-à-dire 3 et 4, et euh, le numéro 1 et 2, euh, vers les années 1800, euh, il termine le numéro 1 vers 1876, et, et, et le numéro 2, un an plus tard.
0: Puis, donc, euh, ans, euh, il a 44 ans,
1: là. Il a 44 ans. Donc, il n'a pas, pas vraiment... Euh, euh, Oser se lancer dans les grandes formes. Pourquoi Parce que euh, il a dit à son son ami chef d'orchestre Hermann Levi à un certain moment vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'écouter ce géant marcher derrière soi tout le temps. alors ce géant, c'est Beethoven. Ce géant, c'est Beethoven. Alors, avant de de, de de se lancer dans les symphonies, il se lance dans autre chose. Il va faire, par exemple, deux sérénades. Il va faire son premier concerto pour piano mm -hmm. qui est, en fait, une symphonie avec piano obligato. Ah, et donc, il y a là un certain nombre d'éléments. Puis, il fait des euh, ces, ces variations sur un thème de Haydn et Haydn est extrêmement important dans son passé. Et, et, et tout ça, il est en train de bâtir. Et cette première symphonie, il va la faire sur 10 ou 12 ans. C'est-à-dire euh, il, il va l'affiner. Mais une fois qu'il a réussi à faire ce que certains autres chefs d'orchestre ont appelé la dixième symphonie de Beethoven, cette première symphonie, alors là, il, il est libéré, il est libéré, il est libéré de cette ombre et il peut se lancer dans la deuxième symphonie qui suit un an plus tard et puis trois et quatre, six ans et sept ans plus tard, c'est-à-dire tout ça, ça se fait, la troisième et la quatrième se font dans l'espace d'un an et demi, euh, un an trois quarts.
0: C'est fou. Et puis, vous savez, on a abordé cette saison à date deux sujets, Mozart et puis Mendelssohn. Et puis, les deux euh, étaient de carrière, de, de, de leur plus jeune âge, étaient connus pour leur talent, pour leur, puis ils composaient des symphonies, composaient tout. Il n'y a, a pas de nouveauté là. Brahms a pris son temps. Mais il était connu, quand, quand sa Bien première sûr. symphonie est sortie, a été jouée, il était déjà connu.
1: Oui. C'était dès le départ, dès ses 20 ans, dès qu'il rencontre les Schumann, en fait, Schumann qui, qui en fait, l'a sacré euh, le, le successeur de Beethoven, immédiatement. Il a Et, et c'était parce que Schumann était un très grand critique Et Schumann était très connu Schumann avait une vingtaine d'années de plus que lui Schumann est de 1810 Et lui il est de 33 Donc il y a 23 ans de différence donc, Il aurait pu être son père Et, et, et d'une certaine façon il, il, il va le pousser Il va découvrir ce jeune homme Qui est un remarquable pianiste Et qui est un, déjà un remarquable compositeur à 20 ans Et il perçoit là le génie de Brahms et donc, ils vont en faire le, le porte-flambeau le porte de la grande tradition germanique. Et, ce porte, et il va l'être à travers la, toute la deuxième partie du XIXe euh, siècle. Euh, » Il y a à côté de lui, les modernistes. Alors, il y a les modernistes, c'est Franz Liszt et, et Richard Wagner. Alors, euh, la relation entre Franz Liszt et, et, et Brahms est très mauvaise. C'est-à-dire qu'il euh, il, n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. J'ai une, une phrase extraordinaire euh, qu'il dit à un, un de ses amis. Et qui s'appelle Olten, O-L-T-E-N, et il dit « Olten a été le premier à jouer dans un concert sérieux des œuvres de Franz Liszt, ce qui m'a furieusement agacé. La peste se propage toujours plus loin, dure, déprave les oreilles d'âne du public et corrompt la jeunesse. » Ça, c'est sur la musique de, de, de Franz Liszt, c'est quelque chose. Alors, Wagner, il l'admire il, il d'une certaine façon. Il admire surtout le, les maîtres chanteurs. C'est une, une œuvre qui, qui, qui est beaucoup plus proche de, de ce, de ce qu'il pense être la, la bonne musique. Alors, mais c'est lui qui sera, dès le début, le, le porte-flambeau de la grande tradition beethovenienne. Vous avez noté, il y a quelques instants, Mendelssohn et Mozart, vous avez les, les deux euh, euh, premiers balados que nous, avons, que nous avons enregistrés. Eh bien... Euh, il n'est pas dans la direction de Mozart et Mendelssohn. J'en profite pour vous dire ça. Il est beaucoup plus dans la direction de euh, Bach, Haydn, Händel et Schubert, Schumann, d'une certaine façon. Alors, de, de Bach... Le Bach, ce qu'il ce qu prend, c'est la, la ligne de base. C'est une, une, une belle ligne de base. D'une certaine façon, certaines constructions. La construction ou la structure qui va aussi aller puiser chez, euh, chez Händel. On en a parlé dans notre, dans notre euh, balado euh, sur, euh, sur le deuxième concerto euh, que, que, de l'année passée. Mm -hmm. Et euh, il y a là, dans le deuxième mouvement, toute une partie qui est un concerto grosso de, de Händel. C'est-à-dire il, il, il va puiser chez Händel et Bach, la construction, chez Haydn, l'invention, chez Schubert, il va avoir, comme Schubert, une sorte d'empathie avec la, la simplicité qui vient du folklore. De Beethoven, bien sûr, il va il va hériter la, la force intérieure et, euh, et, 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 et et puis les oppositions dans les dans, dans les dans les thèmes dans, dans le travail thématique euh, de, de chacun des mouvements et puis bien sûr bien sûr euh, de Schumann de, de Schumann Schuman, il va euh, reprendre le sens de l'héroïsme euh, et parfois ce, ce lyrisme euh, plus agité euh, et ça, il a hérité de Schumann. Alors vous voyez d'où vient ce vin. Mais en même temps, c'est du, du Brahms et c'est du Brahms pur. Alors du Brahms pur, qu'est-ce que c'est À partir de tout cela, c'est une sorte de, de vitalité intérieure, une sorte de véhémence, et en même temps, en même temps euh, une, des vagues musicales, des vagues musicales chaleureuses.
0: Oh oui, comme l'espèce le, le, de valse là, dans la troisième Et
1: plus il avance en âge, Ouais. ce qui est la chose la plus extraordinaire en musique, la tendresse. Alors, voilà le, le fond. Voilà le fond symphonique d'abord, euh, l'histoire symphonique, et puis aussi euh, l'héritage qu'il porte en lui. Et c'est pourquoi je l'ai appelé aussi le porte-flambeau de cette grande tradition germanique. Mais pas, euh, pas Mozart et euh, euh, Mendelssohn, mais beaucoup plus Haydn-Beethoven.
0: Mais aussi, il venait de. Euh, je veux dire, les, Mozart et Mendelssohn, ils venaient de familles qui. qui euh... Qui était noble dans un sens.
1: Euh, euh, ben, et, et, de, de famille de, où on a poussé euh, très fortement euh, cette éducation et, et puis le, ce génie précoce. Lui mmh. aussi, il avait le génie précoce, mais il vient d'une famille extrêmement pauvre. Vous savez, à 16 ans, il, était, il jouait dans les, dans les cabarets à Hambourg. Et on, je ne peux pas vous décrire Hambourg.
0: Ça fait qu'il jouait, il jouait dans les clubs, finalement. Dans les clubs,
1: mm -hmm. oui, oui, il jouait dans les clubs. Alors, voilà, voilà ce fond, et puis ce fond qui nous amène à, euh, à l'époque de, de, de la troisième symphonie, qui est quand même notre, ouais. <rire> no, notre centre euh, d'intérêt aujourd'hui. Hein, c'est euh, et, 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 et une symphonie, c'est euh, une symphonie tout à fait particulière. Vous savez, les, les symphonies de, de Brahms, euh, sont, 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 quatre. Il euh, euh, y a une belle image pour pour dire ça. Ce sont quatre euh, euh, satellites, mais du même euh, système solaire. Oui, oui. Et le système solaire, c'est Brahms. Mais et de ce système solaire, il y a quatre quatre satellites. Et ces quatre satellites. D'une certaine façon, se répondent deux à deux.
0: Ouais. Puis il, il utilise le même matériel thématique souvent. Ce que ce que j'ai lu et puis j'avais jamais vraiment remarqué, j'en ai honte, c'est qu'il termine un mouvement et puis il y a une pause, mais il commence le mouvement suivant avec sur la même note, sur la même sur le même degré, on est rendu là, et puis on part de là, on s'en va ailleurs, et puis il y a une connexion là, qui fait que c'est une unité complète. Et,
1: et vous savez, surtout, la euh, troisième et, et quatrième symphonie, il les écrit très vite. Tout se tient.
0: Mais Brahms, si, si j'ai bien compris, il jetait beaucoup de choses, il brûlait beaucoup de choses. Hum. Ça fait que, même s'il a travaillé pendant dix ans sur sa première symphonie, il l'a publiée, il l'a fait jouer... Il a travaillé très vitement sur sa troisième, sa quatrième, puis il a décidé que ça, c'était assez bon pour être... C était, c il, il était sûr de lui, il était, en Il était
1: tellement sûr de lui, c ouais. à, à, à ce moment-là. Vous savez, euh, il... Euh... Comme d'habitude, il va quitter Vienne et, euh, et il va aller euh, euh, à cette année-là euh, se reposer à Wiesbaden, Wiesbaden en, en Allemagne à ce moment-là. Euh, et uh, Wiesbaden, qui est, qui, qui est la ville où il y a les, les casinos et tout ça, il n'allait pas au casino, mais parce que c'est là, c'est là où Dostoïevski et Turgeniev, les, les auteurs russes, ont perdu tout leur argent. C'est à Wiesbaden. Ah, les euh, joueurs, les joueurs, oui. Ouais. Alors, il, euh, et c'est euh, dans une, euh, il va habiter chez Frau von Dewitz euh, qui a euh, un, un, une espèce de bed and breakfast local, et c'est là où il va composer sa, sa troisième symphonie. Et c'est assez intéressant de voir comment comment les les, les gens travaillent. J'aime beaucoup ça. C'est c'est un lève tôt. Il se lève avec le soleil euh, et comme c'est c'est le printemps, donc il se lève très tôt. Il va faire une promenade immédiatement. Euh, il va faire euh, des promenades dans, sur les pentes modestes des 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 des, 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 des environnante et puis il va prendre dans un des villages autour il va prendre son café euh, euh, c est, c est, ce village d'ailleurs s'appelle Sonnenberg, soleil soleil je, je mm -hmm. reprends le, le. parce que pour moi Brahms c'est du soleil aussi c'est un soleil c'est chaleureux vous voyez cette musique de Brahms et puis à 10 heures il rentre chez lui et il se met au travail il mange très vite vers l'heure de midi, rapidement. Il continue à travailler jusqu'au soir. Alors, vous voyez, euh, puisque vous parliez tout à l'heure de cette. De, 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 tout, de, tout ça, ça se tient, c'est parce qu'à 10h du matin, il se met au travail. Et en fait, il termine vers le soir. Quand il sort, il va boire avec ses copains ou avec euh, les amis de, de rencontre qui, qui sont aussi à Wiesbaden à ce moment-là. Et alors. Euh, il, euh, il, va, il va composer cette troisième symphonie, ce qui est, qui est, une, qui est une, une des merveilles, bien sûr. Vous savez que c'est de tous les compositeurs, probablement, l'ensemble symphonique euh, le plus joué et au mais, mais, Peut-être pas le plus joué, parce qu'il y a Beethoven, bien sûr, qui, qui est au-dessus, de... mais qui a une unité d'esprit et une unité de qualité. Toutes les, les quatre symphonies sont d'une très haute qualité, même différentes, satellites différents, mais d'une même qualité. Alors, euh, il. Euh, je, 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 je dis cette différence. Je pense à la première et à la deuxième symphonie. Ça mmh. me vient à l'esprit. Euh, euh, le, la première symphonie commence euh, par euh, un downbeat, c'est-à-dire un temps fort, Oui. et la deuxième symphonie euh, par un upbeat, c'est-à-dire par un, un temps faible. Alors, juste cette opposition. Troisième et quatrième symphonie, par exemple, euh, quand on pense à la quatrième symphonie, symphonie c'est comme si la musique avait déjà commencé. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Cette musique, c est, c est, c est, il y a déjà eu quelque chose. Et en effet, il y a eu quelque chose. Vous, vous aviez parlé tout à l'heure de la musique qu'il jetait. Eh bien, il avait commencé la quatrième symphonie Exactement comme la troisième symphonie. Et puis, quand il a vu ça, il s'est dit, ben non, 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 je ne peux pas faire ça. Donc, il a enlevé les quelques premières, euh, les premières mesures. Et puis, et d'un seul coup, vous avez cette entrée dans la quatrième symphonie qui est, qui est à vous couper le souffle.
0: Arrêtez donc. Et comment vous avez pas. découvert ça euh,
1: Mais, mais, mais ah. je, je lis beaucoup, hein, je lis beaucoup. Oui, oui. Alors, mais comment est-ce qu'il commence cette troisième symphonie Allons-y, oui. on, va, on va essayer de, de voir un tout bon, petit peu. Est-ce qu'on
0: en vient à mes, à mes trois lettres
1: Absolument, c'est par ça Alors que je voulais commencer. D'accord. Alors, c'est un allegro-combrio, ce premier mouvement, un allegro euh, et, et, et qui est sur, sur une pulsation de 6 sur 4. Ce n'est pas facile, et j'en reparlerai tout à l'heure. Euh, la symphonie est une symphonie en, en fa majeur. fa majeur, F en allemand. Les trois premières notes les trois premières notes sont F euh, A, c'est-à-dire un La bémol, <rire> et puis un F F A F. Alors euh, vous allez dire mais, mais, oui, ce qu'il va chercher, ça va ça. oui, c'était euh, probablement euh, que c'était par opposition à ce que Joseph Joachim qui composait aussi, qui est le fameux violoniste, pour lequel euh, Schumann euh, et Brahms ont composé leur concerto pour violon.
0: D'ailleurs, c'est Joachim qui a dit à Brahms « Allez voir Schumann
1: ».« Allez ouais. voir Schumann », absolument. Il avait à peu près le même âge, il avait un an de plus que, euh, que Brahms, mais il était beaucoup, déjà beaucoup plus accepté, parce que c'était un violoniste prodigieux, mais qui était aussi compositeur. Et en hum. tant que compositeur il y a des œuvres, elles sont, elles sont pas mal les œuvres de Joachim les, en tant que compositeur il employait F A E frei euh, libre mais solitaire frei aber einsam en allemand et Brahms par opposition et en imitant un autre violoniste, Kreisler, qui écrivait également des œuvres avait fait FAF, -F, euh, c'est-à-dire euh, libre mais heureux. Et ça, c'est Brahms. Et je reviens à toute cette introduction que nous venons de donner. Il a 50 ans, il a 50 ans, ses amis l'ont fêté, il est heureux. C'est une symphonie qu'on appelle, que certains appellent la symphonie héroïque, mais vous savez, toute. Toute définition ou toute qualification est, est, est réductrice, c'est-à-dire que moi, je, 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 c'est un jeu trop facile. C'est-à-dire on appelle cette symphonie la symphonie héroïque et la quatrième symphonie la symphonie pathétique. C'est parce que ça se termine sur cette passacaille qui est une qui est, qui est tout à fait intériorisée. C'est réducteur donc on n'en parle plus on n'en parle plus ce qui est ce qui est vrai c'est que il est heureux il a 50 ans il est célibataire comme vous l'avez dit et puis euh, il, est, il est au sommet de son écriture et il commence cette symphonie par le faf ce faf c'est trois notes qui vont revenir à plusieurs endroits dans l'œuvre. premier mouvement allégocombrio faf sur trois thèmes principaux et quatre idées secondaires. Vous vous imaginez toute cette, cette force euh, mélodique intérieure qu'il possédait en oui, lui. C'est
0: très riche.
1: C'est très riche. Et je ne vais peut-être pas vous donner tout cela. j'aurais besoin d'un tableau pour vous mettre quand les idées secondaires et les thèmes interviennent. Mais en enfin, fait, très vite, dès, dès après le FAF, il y a ce premier thème hein, à partir de la troisième mesure. Et, euh, et c'est un peu... Un bondissement descendant des violons, c'est passionné et c'est soutenu par les syncopes de des actions syncopées de, 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 action de, de l'alto accompagné des violoncelles, tandis que, tandis que en même moment, les contrebasses, ça doit vous intéresser, les contrebasses, la, les tro, la trombone grave et euh, euh, font et le contrebasson font entendre F A F en sforzando n'oubliez pas quand vous le jouez... <rire> Marjolaine, hein, que vous êtes en train de faire en, en contretemps là, en forçant le F.A.F. pendant étrange, que le premier ouais. mouvement. C'est-à-dire qu'il fait résonner en fond de toile hein, Parce quand, trois, quand là, quand ces Parce que quand on, on joue
0: ce, ce passage-là, je me suis toujours demandé comment, pourquoi il a sauté un, une octave, là? C'est un étrange... Tu sais, on, on voudrait on voudrait ramener les notes oui, plus mais parce près que, les parce unes que, des
1: autres parce que, parce que vous êtes trop classique vous, avez ouais. une, vous, dis, vous savez Brahms est un classique Brahms est un romantique mais en même temps c'est un homme qui regarde l'avenir et ça Schoenberg l'a très bien compris Schoenberg a donné une conférence en 1933 en février 1933 où il, où, et sa conférence était pour le centième anniversaire de Brahms hum. de la naissance il a dit c'est un homme d'avenir. Brahms. Et la musique est une, une musique d'avenir. De toute façon, les premières œuvres de, de Schoenberg sont des œuvres qui donnent sur... Euh, qui, de, qui sont... qui de, de Schoenberg sont euh, faites à partir de Brahms et de Wagner. C'est une rencontre entre les deux musiciens, ce qui est formidable. Qui Alors rapidement, ouais. rapidement, bon, bien sûr, il y a un développement, il y a la réexposition, et là, dans la réexposition, après avoir passé en revue les idées secondaires et les thèmes, euh, il va, euh, il va reprendre les thèmes dans le même ordre, et, et il va prendre, il va, va y avoir euh, une ample coda hein, qui développe le premier, le premier sujet, le premier thème, FAF qui conclut le mouvement. Ensuite, il y a ce, ce très bel andante en Do majeur. Pulsation 4 sur 4, c'est à dire paisible, pastoral, légèrement mélancolique, hein, euh, avec ce premier avec un thème, un thème seulement, mais avec trois idées secondaires autour de ça, en satellite autour, hein, et le premier thème qui est donné par par les clarinettes et le basson, tout ça c'est formidable, c'est c'est vraiment c ce pastoral, très pastoral entre le troisième mouvement, fameux mouvement, l'allegretto, euh, le poco allegretto, pas tout à fait allegretto, c'est, c'est, ça prend la place du scherzo avec un trio, mais c'est pas un scherzo traditionnel, c'est un scherzo qui est plutôt un intermezzo un intermezzo, qui a été employé par, euh, par un très grand cinéaste pour faire un film qui s'appelait Aimez-vous Brahms? Oui. Et euh, avec Ingrid Bergman et et Yves
0: Montand Yves Montand, oui. absolument oui, oui, oui. Mais ce, ce mouvement-là est, est beau au oui. départ, et puis il y a l'espèce de trio qui n'est qui est pas dissonant, mais qui est complètement oui,
1: oui.
0: qui est complètement et, étrange hein? Il a pu faire autre chose
1: Mais puis méditatif assez méditatif et, oui. et puis il n'est pas il n'est pas en do mineur il est en la bémol majeur c'est
0: vrai c'est
1: peut-être ça l'effet, <rire> en A encore <rire> oui oui et donc oui. Euh, avec, avec euh, après ça bien sûr il reprend son intermezzo son premier thème et, 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 euh, mais vous avez raison c'est c'est un épisode central euh, qui, qui a aussi une, une petite allure, une légère a, a, allure de danse. Mais ce n'est que ça, ce n'est que ça. C'est un moment de distanciation qu'il prend.
0: Il est tellement tendre.
1: La tendresse de Brahms, vous savez, c'est une des grandes choses quand on vieillit. On, D'un seul coup, on se rend compte que lui, il savait ce que c'était vieillir. Et on va les retrouver bien sûr dans ses dernières œuvres pour piano, à partir du opus 116, surtout 17, 18 et 19. C'est ces œuvres pour piano que Glenn Gould savait si bien jouer. Glenn Gould, qui pour moi était un musicien nocturne, ce sont déjà des, des œuvres de nuit. Et, et, et puis, si vous voulez écouter cela, écoutez écoutez l'enregistrement de Glenn Gould par rapport à ça. Et alors, alors il y a cette finale. Il y a cette finale. Qui, qui, qui est un allégro, mais en enfin fa mineur. Et, euh, et puis, avec... ça, c'était intéressant. Il y a trois idées secondaires et trois thèmes principaux. Et vous savez ce qu'il fait Toute l'introduction de ce mouvement, c'est d'abord les idées secondaires. Il garde les trois thèmes principaux pour la partie centrale. C'est-à-dire que hein, c'est comme dans un policier, on ne sait pas très bien où on va d'abord. Et puis, il lance un thème après l'autre. Je ne vais pas parler décrire. Euh, on entre dans la, le développement, euh, une fois qu'il a passé à travers ces trois thèmes. Et, euh, et dans le développement, à nouveau, il, il n'emploie que ses idées secondaires. »
0: Ça, ça va être un travail d'analyse. Il va falloir que je sorte mes, euh, mes partitions de chef, puis mais que oui, je regarde ça. Mais oui, absolument,
1: absolument. Et puis voilà, voilà. Et puis, mais surtout, surtout ce que je voulais dire par rapport oui. à la fin de ce dernier, de ce dernier mouvement, c'est-à-dire que ce dernier mouvement est en équilibre avec le premier mouvement. Hum, il, il est le côté sombre de ce qu'est le côté lumineux du premier mouvement. Hum, et avec un, un dénouement, à mon avis, qui est un dénouement intéressant. C'est un dénouement en silence. C'est pourquoi très peu de chefs euh, le jouent. Et je vais, je, vais, je vais reprendre ça dans quelques instants pour, pour, pour vous parler un tout petit peu d'interprétation de, de cette troisième symphonie. C'est-à-dire, euh, ce mouvement, c'est comme si ce mouvement va libérer les énergies mystérieuses des deux mouvements intérieurs. D'un seul coup, il y, a, il y a ces énergies qui vont se libérer. Et bien sûr, ce sont des mouvements qui sont des mouvements beaucoup plus intériorisés, le 2 et le 3. Alors, vous avez ce dernier mouvement qui est à la fois le, le côté sombre du premier mouvement et qui libère les énergies mystérieuses de ce deux, deuxième et troisième mouvement. Et, qui, et, 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 et il y a là quelque chose de, 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 de fantomatique de, de, euh, qui va se dissoudre dans la coda à la conclusion, et dans un poco sostenuto, une sorte de disparition, une sorte de, de vision qui s'efface peu à peu. Et la symphonie s'arrête dans le silence. C'est vraiment très très beau. Et vous savez, immédiatement, gros succès. Brahms a dit de cette symphonie, euh, malheureusement, euh, elle, a, elle a trop de succès, elle a trop de succès, elle est, euh, la symphonie malheureusement trop célèbre, dit-il, ça c'est le cas, trop célèbre, parce que, et, qu ouais. et c'est la moins jouée aujourd'hui. Est-ce là... que
0: c'est vrai qu'il y avait, y avait un concert de son vivant même, la première partie c'était la troisième de Brahms, la deuxième partie c'était la troisième de Brahms
1: Ben oui, en, ils ont dû faire ça à Berlin, oui. Oui, 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 oui. Euh, euh, je, je sais même qui, qui a dirigé cette symphonie, mais je, là, le, ça m'échappe pour l'instant. Oh non, Von Bülow. Le fameux Von Bulow, qui était le mari de la Cosima... Euh, liste d'abord et qui est devenue la femme de, de wagner et eh bien euh, très grand chef d'orchestre et eh bien il a donné ça en, euh, en 19, 1884 et il a donné la première la troisième symphonie en première partie et la troisième symphonie en deuxième partie parce que les gens voulaient savez vous que une fois que la première était donnée à, à vienne et avec gros succès ce qui se passe la deuxième va être donnée sous Joseph Joachim, à Berlin, euh, début, euh, euh, début, juin, euh, début juin 84, je crois. Je crois. Et c'est un tel succès qu'on appelle Brahms à Berlin et qu'il doit donner trois concerts de la troisième juste après ça. C'est-à-dire que c'est un tel succès. C'était l'époque où quand on, la musique était vivante à cette époque-là. Ça faisait partie de, 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 du tissu social. C'est-à-dire que quand un concert était formidable, bien, on le répétait.
0: Et puis si on aimait le premier mouvement, on applaudissait
1: et on le répétait. Et pourtant aujourd'hui, aujourd c'est la c'est La troisième, on
0: la joue pas très souvent. Non et elle, est, elle est tellement belle.
1: Et, et parce qu'il y a cette finale...
0: Et puis, je... Vous avez raison, c'est pas toujours réussi ça.
1: Et, et c'est ouais. pas... Le début et la fin ne sont pas toujours réussis. Et je vais vous dire en deux mots, en deux mots, ce que certains chefs d'orchestre disent de ce, de ce début. Le début est crucial. Il faut tombe, trouver le tombe, tempo juste, le tempo juste, la pulsation juste, en fait. Celle qui propulse sans pousser trop loin. Alors, il y a ouais. une, une propulsion et ne pas aller trop loin, c'est-à-dire de donner de l'espace sans que cela sonne trop lentement. Et bien sûr, les grands orchestres peuvent faire ça, parce qu'ils peuvent remplir le temps sans, euh, sans faire l'expansion du temps, c'est-à-dire sans changer la, euh, la forme musicale. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Et euh, il faut essayer dans ce premier mouvement de tenir cette pulsation de 6-4, de tenir le mouvement ensemble. Ça, c'est Bernard Haytink mmh. qui, qui a dit ça. C'est extrêmement compliqué de garder tout cela ensemble, dit-il. Et, euh, et bien sûr, euh, c'est à la fois passionné, et ça se termine sur un piano, un piano, euh, piano c'est-à-dire des sons très disparaissants à la fin, très complexe, mais une merveilleuse symphonie.
0: Jean-Jacques, on pourrait s'étendre sur le sujet.
1: Eh oui. Comme de raison. Avec <rire> ça vous, ça
0: pourrait, ça pourrait durer des heures et des heures. J'espère qu'on on en a couvert un petit bout. Euh, on oui. va se revoir bientôt.
1: Oui, on va se revoir certainement bientôt. On va, va probablement parler de Schubert de hein, ces jours.
0: Vous pensez? Oui, oui. oui, oui. Merci, à la <rire> prochaine. C'est
1: dans les étoiles. <rire>